0: Bei der Trauerfeier konnte ich meinen Blick einfach nicht von... Das <lacht> oh mein oh, Gott. Von er
1: ist so furchtbar. Echt. Er ist so schlimmer, schlimmer. Bei typ, der
0: Trauerfeier echt. konnte ich meinen Blick einfach nicht von Babsis hübschen Beinen lassen. Ja, was? Das ist halt Nein, er. Das ist halt so vulkanisch.
2: Volker.
1: Volker H., Was ist nur mit <lacht> dir falsch? Ach, das ist furchtbar. DRAMA
2: Carbonara.
1: Liebe Trambertas und sehr geehrte Dramovics, wir begrüßen euch heute zu einer ganz besonderen Session. Wir feiern Geburtstag. Vor genau einem Jahr haben wir zum ersten Mal zusammengesessen und uns überlegt, dieses Vorlesen von den Romanheften könnte Mordspaß sein. Die Asta hat die Idee zu uns gebracht. Wir haben uns gedacht, machen wir einen Podcast raus. Und kurz darauf haben wir dann diese Geschichte mit ausgeliehenem Equipment vom lieben Pavel aufgenommen. Drum, was sie jetzt hört, hat nicht vielleicht die beste Tonqualität der Welt, aber die Geschichte ist der Hammer und hat uns und alle unsere Freunde davon überzeugt, dass Drama Carbonara die beste Idee der Welt ist und umgesetzt werden muss und <lacht> hat Fans generiert, wo wir es nicht zu hoffen geglaubt haben. Ein ganz besonderer Tipp, wartet auf die Käseszene, stimmt's?
2: Also die Käseszene ist jetzt schon ein Classic, also seit damals eigentlich. Ähm, geilerweise war das auch die erste Geschichte, die ich mit meinen Freundinnen damals am See gelesen habe. Es war nicht nur die erste mit euch, sondern also die ist wirklich ein Klassiker. Deswegen... Ähm, viel Spaß dabei. <lacht> genau, der Typ, der Protagonist ist der
1: grausigste, auf den wir jemals gestoßen sind in allen Sessions. Und ähm,
0: Jasna, hast du noch irgendeine besondere Empfehlung zur Geschichte? Die Geschichte hat auf jeden Fall uns den Kick gegeben, dieses Projekt zu starten und äh, hat uns einfach irrsinnig großen Spaß gemacht, es war ein Versuch und aus diesem Versuch ist jetzt einfach ähm, ein wunderbares Freundinnenprojekt geworden. Drama Carbonara gibt es jetzt einfach schon für uns ein Jahr. Deswegen ist das jetzt unsere geburtstags folge Also ihr werdet jetzt eingeweiht. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei Drama Carbonara Baby. Wir sind drei Frauen. Bitte Jasna, stell dich kurz vor.
0: Hi. Hi, I'm Jasna. Mehr dazu später.
1: Okay, das war Zeichnung. die Jasna. Genau, ich bin die Tatjana und neben mir sitzt die Asta. Zeitsprung. Das Zeitsprung, das checkt es dann nur, warum wir das dauernd ja. sagen. Es ist wirklich witzig. Auf jeden Fall haben wir uns. Wir garantieren <lacht> euch <lacht> <ist> total witzig. Es <lacht> ist wirklich witzig. Auf jeden Fall, ihr merkt Wir haben ein bisschen Prosecco getrunken und äh, wie so oft sitzen wir beieinander und äh, blättern in den Zeitschriften des Kelter Verlags, von dem wir große Fans sind. Die Zeitschriften hassen Asta, du hast sie alle drauf, sie durchzusagen. Bitte lies uns kurz vor, die Titel der Zeitschriften.
2: Also es gibt unzählige verschiedene Titel. Und zwar insgesamt sind das, wenn ich so grob darüber schaffe, 15 verschiedene Zeitungen, die der Kälte Verlage in diesem Sinn herausbringt. Die hassen dann sowas wie mein Erlebnis, meine Sehnsucht, wahre Gefühle, meine Enthüllungen, die Romanstunde, mein Verlangen... Mein Geständnis. Meine Lebenslüge. Meine Geschichte, mein Bekenntnis, meine Schuld. Mein Gewissen, meine Wahrheit. Okay. Also 18, 18 sind es.
0: 18. Oh mein Gott. Geschichten mhm. aus dem Leben gegriffen. Geschichten Offen, aus dem Leben lebensnah, gegriffen.
2: direkt. Genau. Wer braucht man so genau kann man es eigentlich... Wie wir eigentlich. Haben.
1: Und es sind wirklich poetische Perlen. Also man wird teilweise in ein anderes Zeitalter entführt. Es ist... Äh, dramatisch, Es ist viel Gefühl, es ist. Poetische
0: äh, und literarische Es, äh, es ja, sind also.
1: Überraschungen auf der ganzen Linie und doch nicht.
0: Es ist, und es gibt äh, ganz, ganz viele Fotos, die man jetzt leider nicht sehen kann, aber die wir versuchen, bestmöglichst zu beschreiben, weil eigentlich ähm, dort entgeht einem was, wenn man die nicht sieht. Na, also die unterstreichen. Kauft euch die Hefte, sagen wir an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Die, es
2: ist, ist eine Investition in wert, ihr werdet so viel Spaß haben. Lasst mhm. euch drauf ein. Aber wir sind große Fans von dieser. Von diesem Medium, das ein bisschen so aus einer anderen Zeit tatsächlich herübergerettet scheint.
1: Und wir wollen euch eben eine Geschichte vorlesen. Die Asta hat uns die heutige Geschichte ausgesucht. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Worum geht's, Asta?
2: Also zu der Geschichte vielleicht ganz kurz. Das war tatsächlich die allererste, mehr oder weniger mit random Fingersystem, aus diesen verschiedenen Zeitschriften rausgesucht. Und ich habe jetzt schon viele Geschichten gelesen aus diesen Zeitschriften, aber an diese... Kommt eigentlich bisher keiner so richtig ran. Also die hat alles dabei, was man von, von so unserer Geschichte erwarten kann. Und man
1: muss auch sagen, die Asta ist ein sehr geselliger Mensch, hält einen Salon in ihrem, äh, in ihrem Wohnzimmer und, und wartet immer <lacht> im Wartezimmer, im Wohnzimmer. Es sind so viele Zimmer. <lacht> und ähm, sie hat immer wieder von dieser Geschichte erzählt. Er hat sie wirklich tief
0: beeindruckt. Also ich hoffe jetzt, wenn ich sie lese, hat mhm. sie nicht enttäuscht. Und Aber ich hoffe, ich es, es, es dürfte ja echt die Top-Story sein. Die Top-Story. Wir, wir müssen uns uns als Ziel nehmen, einfach jetzt in Zukunft bei den nächsten Podcasts die die zu toppen. Weil genau. wenn das die Creme de la Creme ist. Aber ich bin sicher,
2: die die unzähligen ähm, Publikationen des Ketter Verlags bieten da nur einige Schmankgallen, äh, durchaus, um das zu, um da anzuschließen, würdig anzuschließen. An die folgende Geschichte, die Überschrift ist folgende, nämlich »Rache aus dem Jenseits«, erzählt von Volker H., also ihr müsst euch jetzt mir als Volker H. vorstellen, während ich das lese, 68. Ähm, die Frage, die Volker sich stellt, ist, »Hat meine tote Frau nicht im »Während meiner Ehe fiel es mir ungeheuer schwer, treu zu sein.« ich schaffte es zwar, doch ich flirtete mit anderen Frauen, was das Zeug hielt. Zuletzt mit der attraktiven Katrin. Dann starb meine Frau. Und ich war wieder Single. Sofort tat ich Nicht So schnell? Ja, es ist erst, ich lese nur die Unterüberschrift. Es erzählt uns eh da. Unterüberschrift. Die Einführung ist. Also ein bisschen Respekt bitte, ja. Dann starb meine Frau. Und ich war wieder Single. Sofort hm. tat ich mich mit Katrin zusammen, doch bald wurde sofort? ich das Gefühl nicht los, dass meine Frau. <lacht> 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 ich wurde das Gefühl nicht los, dass meine Frau mein Liebesleben steuerte aus Aha. dem Jenseits. Ja,
0: weil das heißt ja, die Seele bleibt 30 Tage oder wie? 30 Tage auf der Erde. Ja. Was heißt sofort? Der hat halt einfach noch einen Monat warten müssen. Und wenn man
1: mit jemandem in die 24 Stunden nach seinem Tod Kontakt aufnehmen will, soll man in dessen Schuhe schlüpfen. Was? Ja, okay, und, dann so und dann macht so tschst und dann ich bisschen Kontakt mit dem Toten.
2: Oh, Roselig. Okay, nein, das äh, ich glaube ich nicht. Aber das, das hat er alles war, nicht
1: gewusst. Wie halt, ist es 56, oder?
2: 68.
1: 68
2: und hat sich gleich mit der neuen Chick zusammen die Katrin, dann. Die also ist ist sehr ist aktiv für das Alter. Ist ein heißer Feger, soweit ah. ich mich erinnere. Im Gegensatz zu, dem, zu mir, nämlich, die das jetzt liest, kennen die beiden anderen Damen diese Geschichte nicht, sollte man vielleicht noch sagen. Nein, nein. Also der Überraschungseffekt. Äh Ach, ich freue mich schon. <lacht> <lacht> also, aus dem Jenseits hat er das Gefühl gehabt, seine Frau steuert hier sein Liebesleben. Ruht. Und ich war ein Teil einer Clique von Jugendlichen. Wir fuhren miteinander zum Baden, gingen tanzen, diskutierten über Gott und die Welt und verlebten eine unbeschwerte Jugend. Das war Ende der 60er Jahre. Ruth <lacht> ging mit einem aus der Clique und ich hatte wechselnde Freundinnen. Er hat damals schon Beach ja, gewesen, ja, ne? <lacht>
0: Bitch gewesen, ne?
2: Aber wenn Ruth in ihrem knappen Bikini am Badestrand lag, konnte ich nicht die Augen von ihr lassen. Irgendwann machte Ruth Schluss mit ihrem Freund und wir kamen zusammen. Weil wir beide Verwaltungsangestellte wurden, hatten wir viele gemeinsame Spannend. Themen. Oh,
0: Verwaltungsangestellte. Und da hätten sie dann zu Hause immer über Verwaltungsangelegenheiten. Oder
2: okay, schön, schön. Ähm, hier, was, wie, Entschuldigung, Aber Verwaltungsangestellte.
0: Richtig. Ja. ja, ja.
2: Wir heirateten und wir bekamen zwei Kinder. Hm. Ich hätte glücklich sein sollen, denn eine bessere Frau als Ruth konnte es für mich nicht geben. Sie war hübsch, zuverlässig, freundlich und fleißig. Und unser natürlich. Familienleben verlief harmonisch. Wir waren dann noch immer Teil derselben Clique, die sich im Laufe der Jahre natürlich erweitert und noch mehr Kinder hervorgebracht hatte. Die ganze Clique untereinander gemeinsam klingt jetzt so wie nach 60er Jahren. Ja, ja. <lacht> Wir machten vieles gemeinsam und verbrachten auch die Feiertage miteinander. Doch in mir schlug ein unruhiges Herz, auch wenn ich das Gefühl hätte haben sollen, angekommen zu sein. Ich bin schließlich ein Familienmensch, spürte ich, dass ich noch auf der Suche war. Auf der Suche nach anderen Frauen. Ah. Was war es denn nur, was mich zu anderen hinzog? Was war es nur? Was war es nur? Ich war fixiert auf schöne weibliche Körper. In meiner mhm. Vorstellung war es noch nicht einmal wilder Sex, der mich anmachte. Es waren die vielen schönen Körper, die mir begegneten. Ja. Beim Sport. Es war ganz unschuldig. In der Sauna, am <lacht> Arbeitsplatz. Mein Wunsch war es, sie das zu berühren, zu streicheln, zu liebkosen.
1: Super, wie so ein Mann dargestellt wird. Mhm. So wird Frauen nämlich nie dargestellt werden in einer Geschichte, oder?
2: Also er findet irgendwas alles geil, scheinbar egal mhm. wo. Denn auch Ruths Körper war schön. Ich hatte ihr nicht, an ihr nichts auszusetzen. Ich sehnte mich einfach nach mehr, nach anderen. Diese Sehnsüchte spielten sich bei mir nur im Kopf ab. Ich setzte sie niemals um. Ich erinnere mich, dass Ruth und ich gelegentlich darüber sprachen. Wir waren schon einige Jahre verheiratet und das Thema das damals in den 70ern ja auch in der Zeit lag war wieder einmal die freie liebe ich erklärte ihr dass ich manchmal davon träumte andere frauen zu berühren und dass ich mir wünschen würde dass auch sie das bedürfnis nach anderen männern hätte aber
0: moment irgendwie doch cool dass die da miteinander reden ja, ja, ich schon meine schon sehr ja offen miteinander oder er könnte sich seinen teil auch nur denken aber ja eigentlich sehr mutig, sie da irgendwie teilhaben zu lassen an den gedanken oder mhm. also ja, es ist ein
2: schmaler Grat, ja, ja, den man da geht. 70er und ja, so. ja. Ich erklärte ihr, dass ich manchmal davon träumte, andere Frauen zu berühren und dass ich mir wünschen ja. würde, dass auch sie das Bedürfnis nach anderen Männern hätte, sodass wir uns beide freier freier verhalten könnten. Der Ruth war ganz klar. Sie sagte, wenn sie sich mit einem anderen Mann einließe, könnte das unsere Ehe gefährden, dann nämlich wären bei ihr echte Gefühle im Spiel. Mhm. Meine Sehnsüchte, <lacht> <lacht> Meine Sehnsüchte blieben also Teil meiner Fantasie ah. und wurden nie verwirklicht. Im Laufe der Jahre entwickelte ich besondere Vorlieben für eine ganze Reihe von Frauen meiner Umgebung. Sogar für die wesentlich jüngere Nichte meiner Frau.
0: Oh, ja. Schon wieder.
2: Das ist interessant. Babsi. Ich schwärmte für Mona, die immer montags in der Sauna anzutreffen war. Ich ähm, freute mich immer ganz besonders darauf, von meiner Physiotherapeutin Petra angefasst zu werden. Ich war zeitweise wegen, wegen eines Bandscheibenproblems in Behandlung. Mhm. Und
1: ich der hatte mich... Arme. Der Arme, das ist so furchtbar. Ja, naja, er ist
2: 68er, soll man sagen. Ähm, und ich habe damals ja noch nicht. Ah, das stimmt. Wobei... Wer weiß. Ja, es fängt früh wie an. Wie Zeitsprünge da jetzt noch kommen? Bis <lacht> jetzt war noch gar kein Zeitsprünge. Äh, <lacht> es kommen, na, ja, es kommen schon ein paar Fitz. Äh, hier nicht in meiner Frau, wo Mama Petra angefasst wurde, genau. Ähm, und ich hatte mich, wie ich meinte, unsterblich in die süße Verkäuferin eines Wochenmarktstandes Boah, verguckt.
0: Ist der unkriebig. Deren pechschwarzes,
2: seidig glänzendes Haar, ihr wie bei Schneewittchen in den hübschen gebräunten Nacken fielen. Ruth bekam das wohl auch manchmal mit, denke ich. Sie sagte nie etwas. Sie tat mir leid. Ich konnte mir schon denken, dass es sie schmerzte, aber ich war nun mal ich und ich mmh. konnte nichts dafür. Mmh. Wenn wir in der Sauna saßen und ich zu Mona hinüberschielte und versuchte, die junge Frau in ein Gespräch zu verwickeln, spürte ich, dass Ruth sich zusammenkrampfte. Ruht, die Objektiv Wie
1: peinlich, seine Frau sitzt neben ihm und er versucht, die junge seine Lady in der Sauna anzulabern. ein
0: labriger Geilspecht-Typ.
1: Aber total furchtbar.
0: Und sie muss dann so beschämend daneben sitzen. daneben sitzt so sitzen und, und Öl, so denken, naja, ja, ja, er
1: redet eben wieder. gern mit Leuten. Bäh. Ja,
0: genau, er ist auch so <lacht> kommunikativ. <lacht> Na, Moment, aber
2: er sagt das auch was Positives über seine Frau.
1: Er sagt ja. eh dauernd, er sagt immer vorher, wie geil er ist und
2: dann sagt er, was Positives über seine Frau. Na ja. hm. Also Ruth zusammenkrampfte. Ruth, die objektiv gesehen nicht minder attraktiv war, wenn auch etwas älter an Jahren. <lacht> Echt an Weisheit, Lebenserfahrung an Jahren. Jahren. Ja, ja. Ich war, das musste ich zugeben, je älter ich selbst wurde, natürlich an jüngeren Körpern interessiert. So ein geiles Specht. Vielleicht sollte es mir ein Gefühl von Jugend vermitteln oder zumindest die Illusion. Dass sich im Laufe der Jahre auch mein Körper dementsprechend veränderte, machte ich mir nicht klar. Wenn ich dann bei Petra in Behandlung war, konnte ich meinem Lustgefühl freien Lauf lassen. Ruth war ja nicht dabei. Es handelte sich um eine ganz offizielle, von der Krankenkasse bezahlte die Behandlung. Die arme Petra! Ich genoss jeden Griff, sogar die schmerzhaften, die Petra mir verpasste. Ob <lacht> Petra verheiratet war oder in einer Beziehung, das wusste ich nicht. Wir sprachen auch nicht darüber. Nein, äußerlich ging es dabei ganz gesittet zu. Es waren nur meine Bäh. Gedanken
1: und meine Gefühle. Die Arme, die, K die auf Krankenkasse jemand massiert ja. und dabei so angegeilt
2: wird, <lacht> wird man so grausig. Es waren nur meine Gedanken und meine Gefühle, die in dieser Behandlungsstunde vollkommen explodierten. Bäh. Bäh.
1: Na, es ist so eine grausige
2: Geschichte das jetzt aus
1: Ich bin total schockiert. Ich habe mir was Lustiges, Dramatisches vorgestellt. Das ist.
2: Ja, es ist Entschuldigung, ich habe gar nicht gesagt, das welche, es ist nämlich aus meiner Wahrheit. Uh, Nummer 9 2018. Nur falls mhm. wer nachlesen möchte. <lacht> <lacht> Kann passieren. Nein, 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 warte. ist jetzt die erste Einleitung, ne? Sie zahlt sich mir eh heim aus dem Jenseits, wie wir schon wissen. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir am Samstagvormittag zum Markt fuhren, Ruth und ich, dann freute ich mich schon auf Katrin, die hübsche Verkäuferin des Käsestandes. Ma, ich hasse den Typen. Manchmal hatte <lacht> sie ihr schwarzes Haar hochgebunden und unter mm. einem Häubchen versteckt. ich die Schneewittchenfrau, oder? Mhm. Ja, ja. Das stand ihr besonders gut. Da Ruth Käse liebte, war es nie ein Problem bei Katrin anzuhalten und ein paar Häppchen zu kosten. Wie verlogen. Ja. Komm, ich wir nochmal
0: mal einen Käse für dich kaufen. <lacht> oh, ja, da vorne, den magst du doch du so Du den Käse so gern.
2: <lacht> Die sie ihre Kundschaft immer auf einem silbernen Tablett anbot. So, erga so ergab sich auch mal ein Schwätzchen. Ganz zu meiner Freude und gut bekam die leckeren Käsehäppchen von mir in den Mund geschoben, so dass sie sich nicht benachteiligt zu fühlen Ge brauchte. Bitte.
0: Ge oh mein Gott, ich bin so der Casanova, muss jetzt alle Französisch machen. Mit der einen
2: rede ich, die andere füttere ich,
0: alter.
1: <lacht> halt du mal den Mund! Ich bin hier im
2: Gespräch mit Katrin, dem Schneewittchen. Hier is <lacht> is 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 <lacht> is Käse. Oh. ist Käse. Ich bin Käse. Ich bin ja so fürsorglich. Ich denke an dich und deinen geliebten Denk an mich, nicht benachteiligt zu fühlen, braucht ich Das glaub? ist
1: sehr nett von ihm. Ist So charmant.
2: So, so funktioniert das. Mhm. Also bei mir wird es wahrscheinlich sogar funktionieren. <lacht> dann nimm doch mal drin. den Käse. Ach oh, ja, der ist gut. Rock vor. Ja. <lacht> ja. Naja, Ruth und ich sind sehr ähnlich, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm. Oder ob sie doch etwas bemerkt hatte? Vielleicht, dass sich meine Wangen röteten wenn ich mit Katrin ins Gespräch kam, oder ich auf einmal anfing, furchtbar viel zu erzählen. Ein typisches Zeichen für Nervosität bei mir. Ruth kannte mich ja inzwischen in- und auswendig. Sie muss es bemerkt haben. Aber sie sagte nichts.
0: Wenn so manche ja, Frau weil sie den Mund voll hatte, voller Käse. Ja, Jesus, sie <lacht> konnte nicht sprechen. Sie <lacht> auch. Sie <lacht> hätte ja wollen, aber...
2: Naja, ja, nee. haben Das ich bin, ich bin so ich so. ich Okay, na, hat sie nicht gemacht, mit da ohne Käsehäppchen. Hm. Wenn so manche Frauen in unserem Bekanntenkreis langsam Fettpolster ansetzte, Blickte ich immer mit Stolz auf die Meine. Ruth behielt ihre Topfigur. Trotz sehr, Käse. Trotz Käse. Sie war sehr sportlich. Und auf unseren zahlreichen Ferienreisen liebten wir es zum Beispiel an den Stränden Beachvolleyball zu spielen. Volleyball war überhaupt der Sport, der mich am meisten begeisterte. Und ich spielte mehr als eigentlich gut für mich war. Na, deswegen wahrscheinlich der vorbei. Ich muss da
1: an dieser Stelle Respekt an die Autorin zollen die sich so eine unglaubliche Figur ausdenkt
2: eigentlich oder? Nach und nach machten sich die Gelenke bemerkbar, aber es gab ja Petra, meine Physiotherapeutin, Ach, die ja. mit sanften, sinnlichen Berührungen, manchmal auch mit gemeinem, schmerzhaftem Druck, meine Bewegchen wieder gerade bog. Wenn ich nach Hause kam, streifte mich Ruths Blick mit einem forschenden Ausdruck, fast fragend, aber vielleicht bildete ich es mir auch nur ein. Es ist ja nichts passiert, sagte ich mir dann. Was geschehen ist, ist alles nur in meinem Kopf geschehen. Und im Kopf, tja, das war, da war so einiges geschehen. <lacht> es befriedigte mich wenigstens etwas. Es hielt einige Tage an, bis ich wieder unruhig wurde und das nagende Gefühl sich wieder einstellt. Das war so ein Geilspecht. Total. Vor mmh. allem, das
0: reicht ihm anscheinend, oder wie?
2: Naja, ein paar Tage und dann stellt sie wieder hier das nagende Gefühl ein. Dann
1: muss Lagen. ich wieder zur Massage gehen.
0: Ach, das ist echt schlimm.
2: Das steigerte sich im Laufe der Jahre, vor allem nachdem wir beide betriebsbedingt in den Vorruhestand versetzt wurden und viel gemeinsame Zeit zu Hause verbrachten. Die netten Schnecken aus der Verwaltung gehörten ah. plötzlich nicht mehr zu meinen täglichen Augenweide, sondern ständig meine eigene Frau. Sie war nicht übel anzuschauen, ja, wie we know it, ja leibe nicht, meine Ruth. Doch jeden der Tag dasselbe Gesicht.
0: Oh Gott, wie dumm ist er.
2: Mein Innerstes schrie förmlich nach Abwechslung. Es war nicht mehr nur das Bedürfnis, andere Frauenkörper zu berühren und zu küssen, auch zu besitzen. Natürlich. Ja, Nein, natürlich. es wurde zu der quälenden Sorge, ich könnte in meinem Leben das Wichtigste verpasst haben. Schwierig ist eine Midlife-Crisis.
0: Mit ja. 68.
2: Naja, da war ja schon mal wieder. <lacht> <nach. lacht> Ich <lacht> sage äh, ja, ich könnte in meinem Leben das Wichtigste verpasst haben. Und das war wirklich eine Pein. Denn es gab keine Lösung für mich. Scheiden lassen wollte ich mich nicht von Ruth. Dazu waren wir beide viel zu sehr zusammengewachsen. Mit 60 Jahren wurde Ruth urplötzlich krank. Es begann mit einem Bauchschmerz und es endete mit einer schlimmen Diagnose.
1: Stopp. Ich schreie Drama Carbonara, Baby. <lacht> <lacht> und sag ab jetzt, obwohl du den Text kennst, aber weil du ihn so liebst, Jasna vorlesen und du darfst mitkommentieren, weil du, du weißt schon, was passiert. Das ist auch eine spannende Position.
0: Ja. ja. Hm. Hm, wo ist sie mir denn stehen geblieben? Sie war nicht übel anzuschauen. So Diagnose. <lacht> Plötzlich krank. Ah ja. Uh. Also sie erhielt eine schlimme Diagnose. Ruth war unheilbar krank. Die Ärzte gaben ihr nur noch wenige Wochen. Ruth, so plötzlich zu verlieren, machte mich panisch. Ich konnte nicht mehr denken, nicht mehr fühlen. Die Ärzte sollten Recht behalten. Kurz vor meinem 61. Geburtstag trugen wir Ruth zu Grabe. Bei der Trauerfeier konnte ich meinen Blick einfach nicht von... <lacht> oh mein
1: Gott von Er ist so furchtbar Er ist so
0: schlimmer, schlimmer Bei typ. der Trauerfeier konnte ich meinen Blick einfach nicht von Babsis hübschen Beinen lassen Ja. Was? Das ist halt Nein, er, das das ist halt so der Volker. panisch Na,
2: Volker H., was ist nur mit <lacht> dir falsch? Ach, das
0: ist furchtbar
1: der Mann ist ja keinen echten Gefühlen fähig, der Arme,
0: echt, der ist ja, so wie gefangen, dumm echt. Und oberflächlich und ja. gesteuert.
1: Mir tut es schon fast laut. Das ist ja schrecklich. Aber mhm.
0: lustigerweise geht es jetzt so weiter: Ruth und ich waren seit unserer Jugendzeit zusammen gewesen. Wie sollte ich es aushalten, allein zu leben? Kaum zwei Wochen <lacht> nach der Beerdigung nahm ich Kontakt mit Babsi, Ruths Nichte, auf. Bäh, sie war oh. mit Mitleidstour, Oh, ich bin so traurig Meine Frau ist gestorben Deine Tante Komm, lass uns gemeinsam trauern Sie war 26 Jahre alt Und sah Ruth ein wenig ähnlich oh. <lacht> <lacht> Creep-Alarm, ganz schlimm oh, Du erinnerst mich so an sie Sie hatte Weil sie gerade mit ihr
1: verwandt ist, schaut hier ähnlich. Das ist so
2: grausig, Alter. Oder? Sie hatte ja.
0: gerade ihre erste eigene Wohnung bezogen, etwa 200 Kilometer von unserer Stadt entfernt. Und als ich in der Dämmerung meinen Wagen vor ihrer Haustür parkte, fühlte ich mich für einen Moment wie ein 30-Jähriger auf Freiers Füßen. Freiers Füßen. War. Das änderte sich, als ich in ihrem Flurspiegel vorbei in ihrem Wohnzimmer trat. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass mein Gesicht doch schon recht faltenreich geworden war. Ich, wie ich meine, was ist los mit ich ihm? Ich habe mich seit 30 Jahren nicht in den Spielen geschaut. Oh, wer ist denn das? <lacht> Kenne ich diesen Mann? <lacht> falten. Aber Moment, vielleicht war es nur das Flurlicht, ein Kaltlicht, das einen nicht besonders schmeichelnd in Szenen Das steht ersetzte. da wirklich so? Mhm. <lacht> naja, wahrscheinlich liegt es am Licht. So. <lacht> Natürlich. Natürlich. Die 34
2: Jahre Altersunterschied. Ach. Weiter im
0: freier Modus. Wir <lacht> <lacht> muss am Licht liegen, okay? Natürlich. Oh, wie süß, oder? Die Frauen sagen es immer, so es kann, muss süß. an mir liegen, es muss an mir liegen. Aber er denkt sich, das kann nur an am Licht. Oder? <lacht> 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 Haben wir was Falsches gegessen, oder... <lacht> Oh okay, Gott. Fokus auf Babsi. Wir sprachen natürlich über Ruth, ja. Und Babsi weinte und weinte. Die ideale Situation. Oh, <lacht> nee, nee, er ist so für wettelosen. mich jetzt Achtung, nicht empathisch zu sein, nicht. Nein, 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 da geht es jetzt nicht um Gefühle. Die ideale Situation für mich, sie zu berühren, jemanden zu trösten. Oh, das kann so schön sein. Äh. Babsi legte ihren Kopf an meine Schulter das und ich ließ so meine Hände etwas an ihrem mhm. Rücken hinabgleiten. <lacht> da zuckte sie zusammen und rückte vollends ab von mir. Ich überspielte die Situation mit einem Hüsteln und machte mir klar, mit dass ich... Mit einem Hüsteln? <lacht> Mein... Oh, pardon! Pardon! Oh, pardon! Berührte ich eben ihre Schulter? Ich machte ihr klar, dass ich wohl zu forsch gewesen war. Ich nahm mir vor, bei unserem nächsten Treffen geduldiger vorzugehen. Was denkt sie dir über ihn? Zügel dich! Er habe er hoffe es zu Die. sich selbst. Ja, natürlich. Okay. <lacht> leider gab es kein nächstes Treffen. Babsi hatte furchtbar viel an der Uni zu tun und es ließ sich einfach kein gemeinsamer Termin finden. Leider. Leider. Oh, ich, leider. Ich Babsi, keinen Bock, sich mit dem alten <lacht> Geilspech ja, zu treffen. Ich bedauerte ja. das sehr. Oh, Babsi. Nun, aber die Hände meiner Physiotherapeutin Petra waren aber im Trösten auch ganz groß. Unter ihrer Behandlung begann es plötzlich mich zu schütteln und ich weinte Rotz und Wasser. Aus Mitleid jetzt? Oder? Emotionen,
2: endlich mal Emotionen. Ja, ich war ja.
0: selbst etwas überrascht, aber ich ließ meinen Tränen dann doch freien Lauf. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich bemerkte, dass Petra sehr positiv darauf ansprang. <lacht> Er hat durch Der die Augen so eher verwirrt. So ein unglaublich verwirrter Mensch. Er hat durch die Augen eher Ja? Genau, das ist passiert. Ja, oh endlich Gott. Emotion. war ja, ein erster Schritt, oder? Na erster Schritt. Ja, wir okay, wir okay denken wir mal ja. den positiv, ne? Ihre Hände, die vorher noch etwas wenig unsanft und vielleicht etwas einen Moment, nächste Seite langweilt auf meinem Rücken herumkneteten hat geknetet hatten, fühlten sich schlagartig weicher an, fast Moment mütterlich und zärtlicher. Oh, oh. Oh, die der Pietren. hat sich oh. so eine empathische Person halt. Der hat ein Trauma. Das ist so der zum so Mutterkomplex, oder? Aber ich genoss es und nach und nach durchströmte mich ein tiefes Glücksgefühl. Ich bildete mir sogar ein, dass meine Ruth von oben milde lächelnd auf mich hinabblickte. Ja, natürlich. Oh, ich so gut, dass du die Petra hast. <lacht> ja, so, so gut. So
1: gut, dass du sie schon so lange kennst. Seit ich verheiratet war, nun viel länger.
0: Schön. Und mir diese Wohltat von Herzen gönnte. Mhm. Denn Ruth hatte mich geliebt. Das war mal klar. Diese ganz unendliche... Kleine, egal wie scheiße er ist. Ne? Ja, weil er war 30, oder? Immer 30, <lacht> jung geblieben. Diese ganz unendliche Spielwiese, auf der sich zahllose Frauen zummeln, eine hübscher und jünger, äh, eine hübscher und jünger als die andere war nun auf einmal zu, meinem freien, war nun auf einmal zu meiner freien Vergnügung. Ich konnte es kaum fassen. Ich war jetzt Witwer. Was gleichbedeutend war, mit Single sein. <lacht> Oha, was für eine Erkenntnis. Oh, oh Mann. Oh, ich hatte Wobei, die
1: hat man sicher, wenn man verwitwet, <lacht> dann kommt dann sicher irgendwann der Gedanke, wenn man urtraurig war und dann so, fuck, ich bin ja jetzt Single. So, so wie, aber im positiven Sinne. Ja, Nicht ich bin
0: allein, sondern ich genau, bin Single.
1: Genau. Hm. Na gut.
0: Ja. ja. Ich hatte völlig unerwartet die Möglichkeit bekommen, mein Leben, was die Liebe betrifft, noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Ich fühlte mich verjüngt und aufgeregt, gespannt. Was würde hm. mich erwarten? Hm. Auch wenn es sich ein bisschen nun ja, makaber anhört, ich war voller Dankbarkeit gegenüber Ruth.
2: <lacht> ich finde, das ist der Initialsatz dieser Geschichte. Er ist seiner toten Frau dankbar. Dass sie gestorben ist, damit genau. ja, weil sein kann. jetzt geht's los. Jetzt ist er wieder Single.
1: Als wäre sie ja für ihn gestorben, für ihn den Jesus, der nur andere Frauen begatten ich glaub, muss. im nächsten ich. Satz
2: wird das noch weiter ausgeführt, oder? Dass also.
0: sie mir den Weg für diese aussichtsreiche Zukunft voller Lust und Liebe, quasi selbstlos, freigemacht hat. <lacht> Diese Frau alter. musste als sterben. Als Ruth würde ich mir als Geist
1: auch ganz ehrlich. Also echt, als Ruth, oder? muss dem dazwischen funken, weil <lacht> er ist
0: einfach so ein Aber eigentlich. was für ein Optimist, was für ein Optimist, der ja, durch die Le durchs Leben geht. Oh, ich bin so ein junger, heißer Feger und jetzt stirbt meine Frau. Aber sie stirbt natürlich, weil, ja, naja, zum liebt Leben Limonen? Was, was für ein Opfer sie gebracht hat. Am Samstagmorgen war für mich klar, dass ich zum Markt fahren würde, um mich für das Wochenende mit Lebensmitteln zu versorgen. Das war natürlich nicht der wirkliche Grund. Na klar, wer ja, isst doch schon. Äh, denn wenn es nur ums Essen gegangen wäre, hätte ich auch um die Ecke in den nächsten Supermarkt düsen können. Es ging mir um den Käsestand. Um Schneewittchen, also Katrin. Mhm. Der Stand war stark umschwärmt von Kundschaft und ich drängte mich an den Stehtisch auf den Ka Katrin wie jede Woche ihre Käsestückchenplatte zum Kosten aufgestellt hatte. Ich bediente mich schon mal, während ich mich bemühte, einen Blick von ihr zu erhaschen. Es dauerte eine Weile, aber dann, dann bekam ich ein Augenzwinkern. Sie hatte mich wiedererkannt. An diesem Samstag kam ich mit ihr nicht ins Gespräch. Es war auch ein wenig Taktik von meiner Seite. Ich wollte mich rar machen. <lacht> mhm.
1: Rarer als Kunde, als am Gemüsestand kam ja lang lang will sie nicht so machen, schön, oder?
0: Mhm. Nicht den gleichen Fehler begehen wie bei Babsi. Die Rechnung ging auf, denn als ich am darauffolgenden Samstag wieder vor dem Käsestand wartete, erblickte sie mich sofort. Sie fragte mich nach meiner Frau. Und ich berichtete, was geschehen war. Sie kondolierte mir und blickte mich ehrlich mitleid an. Sie kondolierte an. mir, wow. Ja, die hat Stil, die Frau vom Kiesestand. Ja. Wie wunderschön ihre hellblauen Augen waren. Oh Gott. Aber ich riss <lacht> mich zusammen, ich wollte noch keine Verabredung treffen. Hellblaue
1: Augen zu schwarzen, fließenden Haaren, muss wirklich eine schöne Frau sein. Ja.
0: Mhm. Ich wollte sie noch ein wenig schmoren lassen, als wäre ja. sie interessiert, du Arsch. Und um, um mich auch, denn nun hatte ich alle Zeit der Welt, nichts musste mehr schnell oder gar heimlich geschehen. Meine Strategie ging auf. Eine Woche später errötete Katrin, als sie mich an ihrem Stand erblickte. Sie schob mir gleich meine Lieblingskäse hin auf einem kleinen Teller zum Kosten einen oh. alten Pecorino aus Sardinien. Oh. 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 Und mir war klar, ich hatte sie gewonnen. Ich hatte freie Bahn. Katrin war geschieden hatte einen 25-jährigen Sohn. Also hey, die ist oh. eh schon älter. Ja, ich dachte... Die, die, ist die wird Zeichen, immer sehr jung das, beschrieben. Ja, ja, ich dachte auch, ich hätte, hätte mir die so Anfang 20 vorgestellt auch.
1: Ja, ja, so oder so Mitte 20. Mhm. Ja,
0: stimmt. Okay, also sie hat einen 25-jährigen Sohn, also ist die, keine Ahnung, 45 40. oder so? Ja, ja. Mhm. Okay, Gott sei Dank. Ah, und sie war knapp über 50. Aha. Aha. Rund zehn Jahre jünger als ich. Eine ziemlich ideale Kombination, nach meiner Meinung. Sie hatte früher viel Handball gespielt und war auch sonst sehr sportlich, was ihre, woher weiß er das, was ihre hübsche Figur unmissverständlich widerspiegelte. Die ideale Frau für mich zum Streicheln, Berühren, Küssen und Lieben. Und Volleyball spielen. Das taten wir dann auch ausgiebig. Ich war wie berauscht. <lacht> Oh, wie heißt sie? Wie, wie heißt sie nochmal? Babsi. Katrin. Katrin. Katrin, ah, Katrin, Babsi war, war die drin. Aber wie hat er sie jetzt umgekriegt? Naja, das so geht alles seinen
1: Lauf. Ist. Ich meine, sie hat ihm den Beccorino gegeben und dann war alles klar. Und er, macht,
2: und, äh, ähm, und er hat sie eingeladen und sie waren was trinken und es Bei diesem tollen Käse konnte er nicht Nein sagen. Und sie offensichtlich auch nicht.
0: Ruth war nun gerade einmal acht Wochen tot. <lacht>
1: Shoutout an die Autorin <lacht> Geil, geil.
0: <lacht> Perfekt Und ich war schon drauf und dran Ein neues Leben zu beginnen Nicht, dass das missverstanden wird Ich hatte Ruth nicht vergessen Unsere Wohnung war voll von Fotos der Familie Und somit auch von Ruth Die ich nicht entfernte Womöglich nur, weil Katrin Peu a peu bei mir einzog mhm. Nein, die Fotos blieben Wo sie waren, vor allem auch die schönen Nacktaufnahmen, die ich einmal von Ruth gemacht hatte. Alter, er ist er selbst... Nein, das ist ja Wahnsinn. Jetzt dreh das
1: um. Jetzt ist er mit der Katrin zusammen und lässt trotzdem die Nacktaufnahmen seiner Ex-Frau rumhängen. Er ist einfach wirklich ein so ein Er ist so ein
0: Player. Es ist
1: ein Wahnsinn. Oh, ganz der stimmt. tut ist 68. Das ist wie ein Lugner. <lacht>
0: Also 90. die schönen Nacktaufnahmen, die ich einmal von Ruth gemacht hatte, als wir noch in den 20ern waren und wow. die gerahmt im Schlafzimmer hingen. Ich stand zu meiner Vergangenheit. <lacht> oh Gott, Jetzt, wo es Vergangenheit <lacht> ist, steht ich dazu. Aber in der Gegenwart war es
2: nicht so, aber in der Vergangenheit, da stehe ich dazu. Ich würde es im Schlafzimmer so Nacktfotos von dir hängen. Wow, was ist, das, ist das? Das ist
0: meine tote Frau, die ist verachtet. <lacht> <lacht> Soll ich wollte dich nicht weiter beunruhigen. Ja,
2: also. Mach die Augen zu, Schatzi. Das Ruht ja
0: auch gut vom Käsestand. Weißt du noch? Die, die Frau, die ich mit Käse gemacht hatte, hat nie was gesagt, <lacht> <lacht> sie kam gerne zu, oh, zu eurem Käsestand. Und sie war wunderschön in den 20ern. Katrin behielt ihre Wohnung und so pendelten wir und hielten uns mal bei ihr und mal bei mir auf. Ich lud meine neue Flamme auf auf Fernreisen ein und wir entdeckten die Philippinen und wunderschöne Strände in Indien. Unser Sexleben war leidenschaftlich und ich war auf dem Gipfel meiner Wünsche angekommen. Zwei Jahre vergingen wie im Fluge. Es verlangte mich nach keiner anderen Frau mehr. Ich hatte ja meine hübsche kleine Katrin mit der Superfigur. Ich war angekommen. <lacht> Natürlich gab es Differenzen. Sie waren mir... Wenn ich ehrlich bin, auch schon am Anfang aufgefallen. Wir hatten in fast jeder Hinsicht einen unterschiedlichen Geschmack, außer beim Käse. Beide liebten wir den Pecorino Sardo. <lacht> Den liebe ich übrigens auch sehr. Ja, der Unglaublich guter Käse.
2: Das ließ mich über die Differenzen
0: hinwegschauen, der Körper <lacht> und der Käse. Äh, lass uns nicht schreiten, essen wir Pecorino. <lacht> Sex und Pecorino. Mmh. Uns Was, du bist anderer Meinung, essen wir Pecorino. Äh, planten wir beispielsweise ins Kino zu gehen, war es schwer, sich auf einen Film zu einigen. Mit Ruth wäre das nie passiert ich frage, Wir wie man der Ruth-Geist endlich
1: auftaucht. Ja. Wo ist Bist der Ruth-Geist?
0: Ruth? Er ruft sie gerade, gell? Ja, ja. Ruth, Ruth. Ruth und ich waren uns meist schnell einig. Bei Katrin musste ich nachgeben, sonst wäre es zum Streit gekommen. Wer okay. wollte schon streiten? Ich jedenfalls nicht. Ich wollte ja bei meiner Katrin sitzen und meine Hand auf ihrem Knie liegen haben. Hm. Da machte ich schon mal Zugeständnisse. <lacht> Sie liebte quiz -Sendungen. Mich hätte man damit oh Gott, jagen können. Das klingt nach einer furchtbaren Beziehung. Ganz schlimm, aber oder? sie
2: hat einen schönen
1: Körper. Schrecklich. Und ja, aber auch für sie, ich habe ich hab ein bisschen mit ihr halt so ein Mitgefühl. Ja. ja. ja war schön. Und dann muss sie da ein Fernsehen ins Kino gehen und hat irgendeinen
0: Geil Specht als Freund und so. Das ist auch nicht. Sie hat sie, sie niemand gezwungen dazu. Hm. Die Ruth hätte man auch mit quiz jagen können. Doch um Katrin nahe zu sein, was dieser Mensch in Kauf nimmt, <lacht> den Duft ihrer Haut zu spüren, kann man Duft mhm. auf der Haut? Nein, ich, verkaufte ich schon mal gerne meine eigene Meinung. Uh. Es war ja im Grunde nicht wichtig. Es ging um das Zusammensein. Aber auch was unsere Freunde betraf, unterschieden wir uns stark voneinander. Während mhm. ich noch immer gerne Kontakt mit den meisten aus unserer alten Clique pflegte, was die wohl dazu sagen. Die alte Clique. Mhm. es ja, ja. Wurscht. Mochte sie mich oft nicht begleiten, wenn wir etwas gemeinsam unternehmen wollten. Sie traf sich dann mit ihren Leuten. Ich kam einige Male mit, aber bei den Gesprächen handelte es sich oft um Themen, die mich, die mich nicht sonderlich interessierten. Auch was den Kontakt zu den Kindern betraf, vermischt die, kommen eigentlich nicht vor, oder?
1: Ja, ja, die sind, die sind, die sind, ja, aber die sind ja schon älter, oder?
0: Ja. Ja. Erwachsen vermischten wir uns nicht sehr. Meine Kinder waren an Katrin nicht interessiert und ihr Sohn nicht an mir. Und so war das nun mal. Man musste es akzeptieren, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte. Ich bin schließlich, wie gesagt, ein Familienmensch. Ja, das weiß ich doch ganz genau. <lacht> so ein Familienmensch. Aber auch das war in Ordnung. Schließlich hatte jeder von uns schon ein ziemliches Stückchen Leben hinter sich. Warum sollte man sich zwingen, alles genau gleich zu haben, alles gemeinsam zu machen? Gleich war zwischen uns jedenfalls das Interesse aneinander. Die Leidenschaft, die körperliche Anziehung. Im Grunde war das für mich das Wichtigste im Leben.
1: es hätten wir das noch nicht verstanden.
0: Nach der <lacht> Und jetzt kommt so, äh, der, der Satz ist ja wirklich, ich meine, der ist ja sehr überraschend. Also wenn man jetzt hier spätestens hier so ein bisschen so hm, mitgeflowt, ein bisschen eingenickt ist, wacht man hier auf, weil, leider schnarche ich. <lacht> so geht's weiter. Leider schnarche ich. <lacht> Zeitsprung, leider schnarche ich. Ich wusste das noch nicht, Ruth hatte nie darüber geklagt. Aber Katrin meinte, es war eines Morgens, als wir in einem wunderschönen Hotelzimmer an der italienischen Riviera erwachten, wir waren etwa zwei Jahre zusammen, dass sie die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte. Bring mir einen Kaffee aufs Zimmer, sagte sie und drehte sich im Bett noch einmal um. Ich flitzte die Treppe hinunter zur Rezeption. Auf dem Treppenabsatz fühlte ich plötzlich ein Stechen in meinem rechten Knie, als hätte mir jemand ein Messer hineingerammt. Oh nein. Ruht aus dem Jenseits. Bist <lacht> <lacht> du es? Meine Gelenke machten, mich, machten sich bemerkbar ausgerechnet. Jetzt im Urlaub. Ich humpelte zum Empfang und bestellte den Kaffee für meine Liebste. Während ich wartete, rieb ich mir das Knie. Doch als mir der Kaffee nach kurzer Zeit gebracht wurde und ich mit dem kleinen Tablett die Treppe zu unserer Etage hinaufsteigen wollte, konnte ich kaum auftreten. Im Zimmer angekommen, schob ich meinem Schatz den Kaffee ans Bett. Sie schlürfte die Tasse in einem Zug aus. Wir seien
1: immer nur in einem Schnarchdrama. das darf man nicht vergessen.
0: Du schnarchst so, bring mir einen Kaffee. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Dann sprang sie aus dem Bett und meinte, sie wolle schwimmen gehen. Und danach sollten wir an der Rezeption nach einem zweiten Zimmer fragen. Nach einem zweiten Zimmer? Ich war verdutzt. Na, du schnarchst. Seit logischer Schritt. Seit wann denn das? Na schon immer. Und es fällt dir erst jetzt auf? Ach, es hat mich schon immer gestört. Aber dafür ein extra zweites Zimmer. Sie stemmte die Fäuste in ihre Taille. Ich habe keinen Bock auf noch eine schlaflose Nacht. Ihre hellblauen Augen verfinsterten sich.
1: Ich kann zu der Stelle nur sagen. Wir machen jedes Jahr Toskana-Reise und es war einmal ein Pärchen dabei, wo der Mann so stark geschnarrt hat, dass die Frau am dritten Tag mit den Nerven blank gelegen ist. Und der Mann daraufhin in der Badewanne geschlafen
2: hat. Weil ja, in dem
1: Haus, wo wir waren, kein Zimmer mehr frei war. Aber schnarchen kann ein wildes Problem sein. Ja, oder? Haben, hat sie erst
2: im Toskana-Urlaub festgestellt?
1: Nein, die haben normalerweise, die schlafen in unterschiedlichen Zimmern, pflegen aber trotzdem eine wundervolle Beziehung. Und äh, in der Toskana waren sie in einem Zimmer eingesperrt ah. quasi und äh, waren zum ersten Mal wieder damit konfrontiert und äh, es ist nicht gut ausgegangen. Mhm. Waren beide
0: fertig. <lacht> aber ich vermute ja gerade, dass die Ruth sich in sie hinein ja, 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 ja. Aber, aber rein Manfred, oder in die andere Person fährt. Genau, genau. Und das, das glaubst du. Ja, 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 ja. Echt? Weil jetzt lässt die Ruth alles raus, was sie sich das ganze Leben angefressen hat. Und jetzt spricht sie durch sie, durch die Katrin. <lacht> Klar, Und das ist natürlich übt die richtig, Rache aus dem Jenseits. Wow. Und ihre hellblauen Augen verfinsterten sich. Ich überflog in Gedanken mein Budget. Ein <lacht> Wieder
1: ein überraschender Satz nach dem Schnarchsatz. Kein Gefühl,
0: keine Angst, keine Unsicherheit.
1: Schnarchen-Budget. Man ist ein zweites Zimmer
0: überhaupt, ist das drin, oder? Ein zweites Zimmer würde die Reisekasse erheblich belasten. Es hatte sich so ergeben, dass immer ich für alles aufkam. Katrins Finanzen ließen derartige Reisen nicht zu, doch ich zahlte gerne. Das Wichtigste für mich war für mich immer, wie gesagt, Seite an Seite bei meinen Liebsten zu liegen, ihren süßen Duft einzuatmen und ihre Haut zu streicheln. Das ist
2: einfach doch, irgendwie grausig. Ja.
0: Doch nun wollte sie ein zweites Zimmer? Wie würde es uns dann ergehen? Würde es etwa kein Kuscheln mehr geben zwischen uns? Ich wagte kaum, den Gedanken zu Ende zu denken. Katrin bekam, natürlich, Katrin bekam ihr zweites Zimmer. Katrin kriegt immer das, was sie möchte. Kaffee, Freizeit. Was okay. blieb mir anderes übrig? Sie bestand ja drauf. Ich meine, ja. Im Grunde war das, was damals geschah, bereits der Anfang vom Ende. Doch das Ende zog sich noch Ewigkeiten hin. Ganze zehn Jahre. <lacht> Na gut, ich will das genauer erklären. Katrin bekam den Willen und schlief seitdem immer, wenn wir auf Reisen waren in dem eigenen Hotelzimmer. Das gemeinsame Kuscheln nahm rapide ab. Anfangs versuchte ich noch gelegentlich sie in mein Zimmer zu locken. Ich erfand dann einen Vorwand, hatte beispielsweise ein kleines Geschenk mitgebracht. Einmal, ich glaube in Paris, hatte ich versucht, ihr ein Zimmer ohne Fernseher zu bestellen, während ich das mit TV, während ich das mit TV nehmen wollte. Aber da hatte ich mich verrechnet. Sie bestand auf dem sie bestand auf dem Zimmer mit TV. Was sollte ich machen, um sie auch zu Hause überhaupt noch dazu zu bringen, in meiner Wohnung zu übernachten? Räumte ich mein Gästezimmer leer und ließ sie, ließ sie es nach ihren Wünschen einrichten. Aha. Unzählige Kunstblumen. Das ist alles so creepy,
1: wie diese Beziehung verläuft, oder? Das ja. So Kunstblumen es kommt und, jetzt und, so der Fernseher und, und so. Die, so Kunstblumen.
0: Ja, ja. Und die unzählige Kunstblumen zogen ein und ließ Katrin gewähren. Es war nicht mein Geschmack, Ruths Geschmack wäre es auch nicht gewesen, aber die Hauptsache war für mich, dass mein Schatz sich wieder in meiner Nähe befand. Hm. Und eines Tages teilte sie mir mit, sie habe jetzt mit dem ganzen Kram für ihr Leben abgeschlossen, sie wolle keine Sexualität mehr, sie fühle sich inzwischen dafür zu alt. Mit 55 zu alt? rief ich aus. Da erleben manche Frauen erst die schönste Zeit ihres Lebens. Sagt wer? Habe ich gelesen, stand in der Zeitung eine Statistik. Ja. Deine cool. Statistik kann mich mal. Wow, was ist los mit Katrin? Ich verstummte. Ihr Ton gefiel mir nicht. Sie hatte sich in den letzten, Ze in den letzten Jahren eine Art angewöhnt, die mit, zu mit mir zu sprechen, die ich als Rüde empfand. Oder war sie vielleicht schon immer so gewesen? Es war mir jedenfalls nicht aufgefallen. Aber kuscheln und streicheln willst du doch wohl noch, wagte ich einen Vers Vorstoß. Ja, schon, kam es widerwillig zurück. <lacht> und diesen Widerwillen ließ sie mich spüren. Stand sie im Bad vor dem Spiegel, um sich zu schminken, und ich kam hinzu und küsste ihren Nacken, entzog sie sich mir. Strich ich beim Abendbrot einmal zärtlich über ihren Unterarm, zog sie ihn zurück. Sie schien mich zu verabscheuen. Bin ich dir unangenehm? Nein, wieso? Jetzt Was will ich eh lesen. lesen. Hier. Wir aßen.
1: Wir aßen schweigend weiter. Dann ging Katrin in ihr Zimmer, um Fernsehen zu sehen. Ach ja, ich hatte inzwischen einen eigenen Fernseher gekauft. Ich setzte mich vor meine Glotze und da fühlte ich mich oh allein. Gott. Und nicht nur das, ich spürte immer mehr körperliche Einschränkungen. Ich fühlte mich starr, verkrampft, im Grunde alt. Wie sollte mein Leben weitergehen? Ich lebte nun also mehr oder weniger mit einer viel jüngeren, sehr attraktiven Frau zusammen, ohne dass ich wirklich etwas davon hatte. Das mag befremdend klingen, aber was für Vorteile hatte das Zusammensein denn eigentlich noch, wenn Katrin im Grunde ihre eigenen Filme in ihrem eigenen Zimmer sah, meine Streichelversuche abwehrte und auch sonst praktisch keine Nähe mehr zuließ? Sie hatte es ja explizit ausgesprochen, sie hatte damit abgeschlossen. Sollte ich im hohen Alter hier einsam, vielleicht im Rollstuhl vollkommen vertrocknet weil meine jüngere Frau mir keine Zärtlichkeit schenken will, was natürlich auffrischt, Wasser in die Glieder wirft und die ewig jung macht? Was verbannt uns denn eigentlich noch? Wir aßen zusammen und wir verreisten zusammen, doch auch im Urlaub waren unsere unterschiedlichen Interessen nicht zu übersehen. Zeitsprung. Wir nähern uns dem letzten Teil unserer Geschichte und sein Entschluss stand fest. Ich wollte mich von Katrin trennen. Noch sah ich die Chance auf einen Neuanfang mit einer anderen Frau. Noch konnte ich mich bewegen. Mhm. Der arme Mann ist echt am Limit, oder? Ich konnte noch gehen. Noch saß ich nicht im Rollstuhl. <lacht> Noch sah ich einigermaßen attraktiv aus. Immerhin hatte ich keine Fettpölsterchen angesetzt wie die meisten anderen aus Immerhin. der Clique. Immerhin. Mein Haar war zwar weiß, aber voll, wie die Asta bereits beim Anblick des Bildes erwähnt hat. Genau. Ein alter Mann mit vollem Haar. Ich wollte eine neue Frau für mich finden. Ich buchte eine Stunde bei Petra, meiner Physiotherapeutin. Oh, Wir Petra. hatten uns lange nicht gesehen. Zehn Jahre. Ja. Petra ließ sich entschuldigen. Und Elena, eine junge Polin, vertrat sie. Ich schätzte Elena auf Anfang 30. Sie hatte eine Bombenfigur. Und ich fühlte mich schon nach den ersten Griffen, die sie mir verpasste, richtig wohl. Allmählich kam meine Lebensfreude zurück, das Blut pulsierte wieder in den Adern, anstatt schwerfällig vor sich hinzutropfen. Was haderte ich eigentlich? Die Welt stand mir doch offen. Katrin und ich waren nicht verheiratet, eine Trennung war völlig unkompliziert. Nein, ein Leben ohne Zärtlichkeit und Berührung wollte ich nicht mehr länger hinnehmen. Als ich nach Hause kam, saß Katrin in ihrem Zimmer vor dem Fernseher. Ich ging in die Küche und schmierte mir ein Brot. <lacht> Während ich es am Küchentresen stehend verspeiste, wurde mir flau im Magen. Ich betrachtete das Brot, es war frisch. Der Aufschnitt war frisch. Daran konnte es nicht gelegen haben. Es war meine Seele, die verrückt spielte.
0: Gäh. Nicht
1: der Aufstrich.
0: <lacht> Aufstrich oder Seele? Seele oder Aufstrich?
1: <lacht> die Konflikte des kleinen Mannes. <lacht> Drama oder Carbonara? <lacht> <lacht> Ich hatte das untrügliche Gefühl, mich von Katrin nicht trennen zu können. Es ging einfach nicht. Ich spürte die Verbindung zwischen uns wie eine Eisenkette. Sie lastete auf mir, aber sie war auch nicht zu knacken. Das muss Liebe sein, dachte ich. Doch es fühlte sich nicht so an. Uns verband rein gar nichts mehr. Und das, wonach ich mich immer gesehnt hatte, bekam ich nicht mehr von ihr. Küssen, Kuscheln, Zärtlichkeit. Für Katrin gab es das nicht mehr. »Ruth, Ruth war anders gewesen. Bis zuletzt hatten wir uns gegenseitig gestreichelt. Von Ruth hatte ich immer alle Wünsche erfüllt bekommen. Der Knackpunkt war, dass ich viel mehr wollte. Ich wollte, dass viele Frauen mir meine Wünsche erfüllten. Wenn ich an Katrin dachte, wie sie da saß im Gästezimmer und ihre Quizshow guckte, überkam ich ein Gefühl von Zärtlichkeit, wie man es eher gegenüber einem Kind empfindet. Es war auch eine Prise Mitleid dabei. Sie, sie war so einfältig.« »Sie rührte mich auf eine Art und Weise, die ich nicht beschreiben konnte.« <lacht> oh <Gott>. Speib!
2: <lacht> »Oh Gott!«
1: »Wo waren meine Wünsche geblieben, meine Begehrlichkeiten? Ich hatte schon lange nicht mehr an andere Frauen gedacht. Ich begehrte nur Katrins Körper, den sie mir verwehrte. Nun war ich drauf und dran, auf all das Selbst zu verzichten, als hätte auch ich damit abgeschlossen.« was war nur aus mir geworden, ein jämmerlicher, von Arthrose geschüttelter alter Mann, der sein Leben lang von der Liebe geträumt hatte und nun dabei war, sich dem Altern hinzugeben. Wenn ich am Spiegel in meiner Diele vorbeikam, blickte ich nicht mehr hinein. Ich konnte und wollte mich nicht mehr ansehen. Dann ging es auf einmal ganz schnell. Katrin machte eine unpassende Bemerkung und ich hatte das Gefühl, platzen zu müssen. »Ich will, dass wir eine Pause machen«, rief ich laut, »eine Beziehungspause«. Sie maulte etwas aber, nachdem ich ihr erlaubt hatte, den Fernseher aus dem Gästezimmer mitzunehmen. Trash Alarm! Weil er ein neueres Modell war als der, den sie zu Hause hatte, erklärte sie sich einverstanden und machte sich ziemlich lautlos davon. <lacht> ba, ja, echt. Da, ja, der Fernseher. Ja. Danke. Straschno. <lacht> Straschno. Ich aber wusste genau, dass es nicht für immer sein würde. Ich würde sie nie niemals gehen lassen können, wenn sie mich auch noch so quälte.
2: Warum? Zeitsprung.
1: Back to the roots. Ich betrachtete das Familienfoto im Flur, das trotz Glasscheibe schon ein wenig vergilbt war. Es stammte aus der Zeit, als die Kinder noch klein waren. Ruth und meine Augen trafen sich. Tja, sagte ich laut zu so Ruth auf dem Foto, dann hättest du auch nicht zu sterben brauchen. Erschrocken über <lacht> meine krasse Äußerung hielt ich
2: inne. Oh was? mein Gott. Tja, sagt ich laut zu so <lacht> mir auf dem Foto. Dann hättest du auch nicht zu sterben brauchen. Oh mein
1: Gott, er dreht sich, wie er es braucht. Das ist ein Wahnsinn. Der Typ macht mit seiner Realität, was er will. Es ist verrückt. Erschrocken über meine krasse Äußerung hielt ich inne. Was hatte ich da gesagt? Doch in diesem Augenblick war mir, als sei Ruth, ganz nah bei mir. Ich entdeckte ein winziges, verschmitztes Grinsen auf ihrem Gesicht. Es war mir auf dem Foto früher gar nicht aufgefallen und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es war die Gewissheit, dass meine verstorbene Frau, meine Ruth, mir mit meiner Beziehung zu Katrin eine Lektion erteilen wollte.
0: Ja, natürlich.
1: Pff, natürlich. Ja, es war klar. von langer Hand geplant. <lacht> Oder vielleicht war auch ich selbst derjenige, der dies wollte. Aha, und wir kommen an in einer Reflexionsstufe ungekannt bei diesem Mann bis jetzt. <lacht> nee, interpretieren, keine. Doch, doch, Nicht wir erkennen weiter. die wenigen Fortschritte an. Ja, jetzt wurde mir klar, ich trug eine Zentnerlast an Schuldgefühlen mit mir herum. Schuldgefühle gegenüber meiner Ehefrau, die mir alles gegeben hatte, was sie mir nur geben konnte. Mir war es nie genug gewesen, ich hatte unbedingt noch in anderen Gewässern fischen wollen. Und nun saß ich fest bei Katrin, einer Frau, die überhaupt nicht zu mir passte, die einen hübschen Körper von mir hertrug wie eine Verheißung, aber dabei nicht das geringste Interesse mehr zeigte, zärtlich zu mir zu sein. Und ich, und das war die Lektion, war nicht imstande, mich von ihr ernsthaft zu trennen. Mein Schuldgefühl gegenüber Ruth untersagte es mir, ich war dabei, mich für alle meine ehelichen Sünden zu bestrafen. Es blieb mir nichts übrig, als in dieser schlechten Beziehung auszuharren. Wahnsinn, fege Feueralarm, oder? dieser ist ja Wahnsinn. Ich bin noch heute in diesem Zustand. Katrin ist natürlich längst zurückgekommen. Der Fernseher hat sie bei sich zu Hause aufgestellt. Ich habe ihr für das Gästezimmer einen neuen gekauft. Gerade jetzt schaut sie sich eine Quizsendung sendung an. Einen guten Nachkuss werde ich nie mehr von ihr bekommen. Ich bitte Ruth regelmäßig, im gebeten, mir zu verzeihen. Irgendwann, das weiß ich, wird sie es tun. Und dann werde ich mich von Katrin lösen können. Doch wann das sein wird, das bestimmt nur Ruth allein. Was? Ende.
2: Wer hätte damit gerechnet? Oh
0: Gott, das klingt so katholisch. Wahnsinn,
1: und doch, ist sie als Geist nie wirklich in Erscheinung treten. Na na,
2: aber sie lässt ihn in dieser Katarischen. Oh mein ja, Gott, Wahnsinn sie lässt ihn echt im Situation. Fegefeuer. Der Typ. Tja. Die ruht. Puh, wilde Geschichte. Wilde Geschichte. Na? Ganz andere.
1: Ganz andere. Ganz andere emotionaler Right.
2: Mhm. Aus der Sicht eines Mannes geschrieben. Ja, also. <lacht>
1: Ich will eine Botschaft schenden an den Kälterverlag, dass man auch Männer besser dastehen lassen kann, weil auch Männer seien äh, gefühlsmäßig äh, auf vielen Levels unterwegs und man kann, die sind nicht immer nur also notgeil, also man jenige, muss es einfach sagen. Die, ja.
2: Ja jetzt, no offense, aber am, am besten schon belesen ist mittlerweile mit diesen Geschichten, es gibt auch viele Geschichten, wo die Männer sehr lieb und sehr hilfsbereit schon? und so, ja, es gibt ja, so die ja. Retter ja. in der Not, der Prinz auf dem Pferd, so mäßig. Mhm. Aha. Die gibt es natürlich auch. Also ist so, das ist echt die so reine Arschloch-Story wie die, ist die einzige, die mal unterkommen ist. Ja, deswegen ein Highlight. Deswegen ein Highlight. Eine Perle im Kälter-Universum. Ich muss sagen, jetzt, wo ich sie wieder mal gelesen habe oder beziehungsweise gehört habe nach so langer Zeit, ist meine Lieblingsstelle die äh, mit dem Käse. Die, wo, wo er die Frau mit Käse vollstopft, <lacht> ja, damit die den Mund hält, während er mit der Käseverkauferin flirten kann. <lacht> das ist schön. Das sind Momente, die das Leben schreibt.
1: Hm. War, weil wie er sich an diese Nichte herangemacht hat, war so grausig. Und wie wurscht mit es ihm
2: ist. Äh, mit dem Moment. sie geheult hat die Tante. Ja. ja der, ah,
1: dann hatte sie nie Zeit, auch grausig einbaut.
2: Okay, also das war sehr... <lacht> Sehr, ein bisschen eine story. Es ist es ist eine dunkle Story, sehr dunkle Story. Haben mhm. Sie Ende, oder? Sie ist wirklich. Er kann sich nicht von der lösen und die ist wie so, äh, wie, so wie nennt man das Parasit das in seiner Wohnung und schaut sie die ganze Quiz sendungen an vor der Ja, aber er, er bringt. Er, sie ist
1: einfach die perfekte Protagonistin für die Situation, die er für sich selber schaffen will, oder? Für ja, dieses er Fegefeuer für, ja, er bestraft sich selbst. Und obwohl es ihm bewusst ist. Ja, und er war es, das im vollen Wissen zum Schluss eigentlich. Mhm. Denkt er sich in dem
2: Harry bis vergibt? anders verdient. Und das nur, wenn er schnarcht.
0: Also, wenn er nicht würde. <lacht> das stimmt. Das wenn ist wenn so er nicht schnarchen würde. hätte die Geschichte völlig anders <lacht> geändert. Volleyball, Handball, Reisen,
2: Käse. Oh.
0: Der hat der Käse wow. auch nichts genutzt. Scheiße, Na. das
1: stimmt. Es ist nur wegen dem schnarchen der Arme. So, ja, was soll man sagen? Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Zuhörern, <lacht> dass ihr mit uns diesen, diesen, äh, diese verrückte Geschichte durchgehalten habt. Ähm, und äh, hoffen, wir schalten das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns melden von äh, Drama Carbonara. <lacht> Baby. <lacht> <lacht> ähm. Genau, wir verabschieden uns und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Hehehehe <laughs>